1: oh, En un mundo en el que las noticias van de boca a oreja, no sabes si lo que escuchas es una falacia inventada por un bolao o si la oreja te la va a arrancar un zombie de un bocao. Más vale comprar SFX, la revista líder mundial en fantasía y ciencia ficción, por fin en España. Con noticias, entrevistas y análisis a fondo de tus pelis y series preferidas. Revista SFX a partir de marzo cada dos meses en kioscos y tiendas especializadas. Más información en revistasfx.com Bienvenidos a la última emisora, Radio Comedia Pulp postapocalíptica. Este es un capítulo especial de nuestra serie de aventuras Net Dante, héroe steampunk Grabado en ocasión de la FIFIMAT 2017 el 25 de febrero En el Hotel Las Provincias fue en Labrada Escrito por Ignacio López Echeverría y Sergi Paez Con Rubén Casteiva, Ana Laura Castelao, Chechu Arnal Nacho López, Lidia Mayorga, Manuel monteagudo y Carlos Pons Contando además con la aparición especial de Esteban Masana Miguel Campos, Paco Nieto, José Omaña y José Bermúdez Música de Nacho López, el técnico en sala fue Litros Love
2: pasado perdido, gobernado por la ciencia Steampunk, el magnífico cepelín conocido como el Flying Cacamber está bajo el mando del heroico y peculiar capitán Ned Dante. ¡Capitán encubierta! ¿Dónde? <risa> sí, soy yo. <risa> Su primer oficial, Dix. Sir Richard Rogerside, tercero, por favor. Y la niña genio, Tina Turbina.
3: Me llamo Tina Turbina y quiero ser capitana de cepelines de mayor. <risa> Y esta es mi perrita, se llama
2: Simona
1: ¿Por qué dejamos a esta niña estar aquí? Consígueles un uniforme y unas gafas de aviador El perro va a quedar graciosísimo
2: Y cuenta con una tripulación de centenares de huérfanos adolescentes
3: Las calderas de esta espantosa bestia de acero nos devorarán
2: a todos Ned Dante y su tripulación exploran el océano Pacífico en busca de nuevas culturas y criaturas Allá donde ningún hombre, ni mujer, ha pisado jamás estas son las aventuras de. Ned Dante, héroe steampunk.
4: ¡Hala! ¡Qué de cacharritos chulos! ¡Bienvenidos a mi laboratorio! ¡Ya era hora de que lo visitara, capitán!
1: Es que me estoy aprendiendo el cepelín de a poquitos. ¿Sabe usted la de salas que hay en este cacharro?
4: No lo voy a saber si lo inventé yo.
1: Lo que estoy haciendo es ir poquito a poco desde el puente, explorando cuando tengo un rato.
4: Pues menos mal que le puse el camarote junto al puente de mando.
1: Ah, sí, no fastidie.
4: A la izquierda del turboascensor eh,
1: Creía que era el lavabo de señoras. <risa> Tengo camarote propio. ¿Dónde ha estado durmiendo, entonces? En la silla de mando. Se me da muy bien disimular.
4: ¿Para qué nos ha llamado, profesora? He estado trabajando en un aparato que podría resolver el problema que están ustedes teniendo para bajar a la Tierra con el tábano a causa de la falta de pista de aterrizaje. ¿Va usted
3: a añadirle un sistema de despegue vertical al tábano? Anda,
4: pues no se me había ocurrido. <risa>
3: Solo habría que poner un sistema que pivote los reactores. En realidad sería muy sencillo.
4: <risa> eh,
5: sí, madre, encima dele ánimos. No, he vale.
4: estado trabajando en un aparato que utiliza un sistema de transporte virtualmente instantáneo basado en un haz energético.
5: Descompone la materia sólida, la convierte en energía y la lanza cruzando el espacio en un haz de partículas subatómicas para luego recomponerlas en el destino.
4: No, qué locura. ¿Ah? ¿Cómo iba a recomponerse en el destino sin un aparato allí? Además, sería como matar a la gente y clonarla en otro sitio. No, no, no. No, 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 no. ¡Qué barbaridad! Es una máquina que encapsula al viajero en una burbuja superespacial y lo dispara en un rayo que corta la realidad como si fuera mantequilla. La burbuja se descompone al llegar al destino y así el viajero puede viajar a la Tierra desde el cepelín al instante sin inercia. ¿Una especie de máquina de teletransporte? Sí, pero sin desintegrar a nadie, por Dios. ¡Qué barbaridad! No sé cómo puede me
1: ocurrido. Es increíble.
4: Está casi lista para la primera prueba con humanos. Vaya. Sí.
1: ¿Y qué dice que hace? Porque me debo haber distraído algo y no... Manda a la gente a tierra sin avión. ¿En paracaídas?
5: Sin paracaídas también. ¿Y sin que se maten? Sí.
4: Bueno, eso está por ver. Pero aquí la alférez Leslie... Hola. Lleva puesto un traje especial que debería protegerla en caso de que el aparato falle cuando realicemos la prueba con ella. ¿Te llamas Leslie? Sí. Ay, no sé, pues no te pega.
3: Le diría que me lo dicen mucho, pero no es el caso. No. ¿Y no te da miedo que la profesora te dispare contra el suelo desde 5.000 pies de altura en un rayo subespacial? No más que volar en un cacharro que pesa centenares de miles de toneladas y se sostiene gracias a un globo descomunal lleno de gases inflamables. <risa>
1: No le iba a dejar a la profesora dispararte, pero me parece un argumento válido.
3: Es lo que tiene. En el hospicio siempre me lo decían. Algún día te acabarás tu propia tumba gracias a tu bocaza. Claro que por aquel entonces me dio por comerme la tierra del jardín. Ya. Eh, ¿De verdad va a lanzar a esta chica con un rayo contra una isla a velocidades
4: cercanas a la de la luz? No, por favor. ¡Qué barbaridad! Si la disparara contra una isla y la máquina fallara, se podría matar. Voy a dispararla contra el océano. El agua está más blandita. El traje especial que lleva puesto al impacto con el agua se convierte en una balsa hinchable con suministros para varios días. Pesa una barbaridad.
1: Bueno, pues si lo tenéis todo pensado y podéis empezar, llevamos un rato aquí hablando más o menos de lo mismo. Uh -huh.
4: Cierto. Alfred Leslie? Si fuera tan amable de ponerse la escafandra... ¡Sí, profesora! Tina, si me haces el favor de controlar esas válvulas mientras activo el burbujeador... 3. ¡Tres! Dos. Chachi, ¿qué tienen que marcar? No debe estar por encima de seis, sino el núcleo del imposibilonio del motor podría hacer contacto con el burbujeador y sobrecargarlo. ¿Millones? ¿Qué? ¿Seis millones? No, seis. <risa>
3: pues marca cinco millones, novecientos, <risa> ¿Profesora? ¿Profesora? ¿Me recibe? No me teletransportado. Ha sido más bien como si desapareciera el cepelín. ¿Profesora? Oh. El cepelín no está sobre mí. Se han teletransportado todos menos
2: yo. Mientras tanto, mucho más arriba. Pero mucho, mucho, mucho.
0: Cuaderno de bitácora. Fecha estelar 4723. no sé qué 77. Tampoco es como si los números estuvieran, tuvieran mucho sentido. Volvíamos a velocidad máxima de curvatura de nuestra misión en Tersus 6 cuando le he dicho al jefe de ingenieros que si podíamos ir un poco más deprisa. Me ha dicho que no podía romper las leyes de la física. He insistido un poco. He retocado el motor y creo que del petardazo que hemos pegado hemos roto el universo.
6: No sé qué ha podido ocurrir. Yo solo reconfiguré el motor un poco. No puedo romper las leyes de la física, capitán.
7: Eh, ¿comandante? A lo que apela el jefe de ingenieros no es ninguna incongruencia. Es lógico. Lo que hace mantener la duda de qué es a lo que nos enfrentamos.
6: ¿Doctor? A mí no me mires. Soy médico, no teórico cuántico.
0: ¿Qué indican los sensores, teniente?
8: Nuestro campo de curvatura ha chocado con un haz subespacial y se ha abierto una grieta enorme frente a nosotros, capitán. Mm.
0: ¿Es ese agujero grande morado que brilla de delante? Es cierto. Pues eso, que hemos roto el universo.
8: Un objeto enorme se aproxima por la grieta a velocidades superiores a la de la luz, capitán. Parece una nave, pero algunas de las lecturas no concuerdan.
7: En pantalla. Parece un pepino verde gigantesco. Los pepinos verdes no tienen turbinas ni miden centenares de metros de largo.
6: <risa> a mí no me mire. Yo soy médico, no granjero.
7: ¿Entonces es una nave? Carece de cualquier tipo de sistema de impulsión que pudiera permitirle desplazarse en el vacío del espacio. De hecho, me atrevería a decir que se trata de alguna especie de dirigible blindado sobredimensionado. ¿Podemos comunicarnos con ellos?
8: No hay modo de saberlo, señor. El navío está hecho principalmente de acero, hierro, bronce y madera. Y está lleno de tuberías de vapor. Hace todo muchas interferencias
0: Vamos a intentarlo al menos Abra un canal Aquí el capitán... ¿Qué ha pasado? Me temo lo peor
4: Aparentemente he fabricado un burbojeador demasiado bueno Y en lugar de lanzar al alférez contra la superficie del mar Nos ha enviado por el subespacio hasta una realidad paralela
5: ¿Y de dónde has sacado datos
1: para esa conclusión, madre?
4: No me hace falta, era un riesgo calculado ¿Y ahora oh. qué hacemos, cómo vamos
8: a volver?
1: Por lo pronto vamos de vuelta al puente a ver dónde estamos
8: no contestan, señor. Creo que no tienen aparatos de radio subespacial.
7: De hecho, a juzgar por su trayectoria, yo diría que están flotando la deriva.
0: ¿Pero ha sido culpa nuestra o no? O sea, técnicamente no están pidiendo ayuda tampoco. No tengo claro el curso de acción a partir de aquí.
1: ¡A mí no me mires! Soy médico no diplomático. Aquí fuera solo hay estrellas. ¿Dónde puñetas estamos?
4: Puedo decir, sin lugar a equivocarme, que no tengo ni la más repajolera idea. Capitán. Hay una especie de navío flotando enfrente de nosotros.
5: ¿Esa especie de plato enganchado a unos cigarros enormes? Eso no puede estar tripulado.
3: Pues yo veo gente por las ventanillas.
1: A ver, des desplegan los megáfonos. Vamos a ver si podemos hablar con ellos.
3: Señor,
0: han desplegado unos aparatos cónicos y nos apuntan con ellos.
1: A ver, roja
0: arriba escudos, carguen torpedos. ¡Fuego a mi señal!
7: Capitán... Con el debido respeto, no tenemos constancia de que esos aparatos sean algún tipo o lleven algún tipo de armamento.
0: ¿Cómo que no? Míralos. Dos conos enormes de metal orientados justo hacia nosotros. ¿Es un arma de rayos? ¿Un proyector de
7: partículas? Capitán, emprender acciones hostiles contra un vehículo sin tomar contacto previo, aunque dicho vehículo no conste ningún registro de la confederación, podría iniciar un conflicto bélico ante el cual no estaríamos preparados. Mi consejo es intentar contactar de nuevo.
0: ¿Nadie va a contraargumentarle? ¿No? ¿Nadie? Mierda, comandante, intente abrir comunicaciones. Aquí el capitán...
5: Le digo
1: que venimos en son de paz, que
5: venimos en... Yo creo que no nos oyen. Y no podemos simplemente volver por donde hemos venido.
4: Desde luego, la grieta subespacial sí abierta.
5: Todos los motores marcha atrás.
7: Ahora orientan hacia nosotros los mecanismos cilíndricos que tienen alrededor. Parecen turbinas, señor. ¿Turbinas? Sí, señor.
6: ¿En el espacio? A mí no me mires, soy médico, no ingeniero. Para eso
0: tenemos un ingeniero, doctor.
6: Es que lanzas las preguntas así al aire y uno quiere sentirse útil.
0: ¿Y qué haces en el puente, por cierto?
6: ¿No hay nadie acatarrado? Sabes que hemos erradicado las enfermedades. ¿Nos hirieron unos alféreces en la última misión? ¡No! Murieron todos en el acto. Sigo sin tener nada que hacer, ¿eh? Como siga encerrado solo en la enfermería... Me voy a pegar un tiro.
0: Pues pégatelo en una pierna, luego cúrate la herida y así te entretienes. Bueno, ¿cómo sigue la, situ
6: la situación? ¡A mí no me mires! ¡Soy médico! ¡No el oficial de sensores!
7: Que en ese caso soy yo. Sin novedad, señor, siguen flotando a la deriva.
6: Los
5: motores no están haciendo nada.
4: Hmm, si no me equivoco, aquí lo que pasa es que estamos flotando en el vacío. Parece que en esta realidad paralela no es suelo ni aire.
5: ¡Dios mío! ¡Aguantad la respiración! Tranquilo, señor. El Flying Cucumber está sellado herméticamente. Si no, nos reventarían los oídos al cambiar de altitud.
3: Vaya, si no hay aire, las turbinas no pueden empujarlo para que nos movamos. No. Y tampoco podemos hablar con el otro navío porque el sonido no se transmite por el vacío y los megáfonos son inútiles.
7: Siguen sin hacer nada.
0: Vaya, por Dios. ¡Qué situación más frustrante!
8: Capitán... ¿Puedo aprovechar este momento de asueto para hacerle una pregunta que me reconcome? ¿Dispare?
0: ¡Sí, señor!
5: ¡Nos han disparado! ¡Eso ha estado muy cerca! Devolver el fuego? ¿Con qué? No tenemos ametralladoras ni nada. No contábamos con que existiera ningún otro navío como nosotros. Pues vamos al tábano. Les freiremos a tiros con las ametralladoras. Nos quedaríamos flotando a la salida del hangar. No hay aire para que funcione la aerodinámica del tábano. Pues abrimos las ventanas y les tiramos algo. ¡No! Esperad. Tengo una idea. Tina,
0: tráeme tu tirachinas. Menos mal que no les hemos dado. Con dispare me refería a que ella podía hacer su pregunta, animal. Pues yo no entendí.
7: Claro, ¿de dónde habrá sacado el jefe de ingeniería la idea de que podría usted intentar resolver un problema complicado a cañonazos?
6: A mí no me mire. Yo soy médico, no historiador.
8: Capitán, pantalla. ¡Madre del amor
6: hermoso! ¿Pero qué están haciendo?
7: ¿Comandante? Parece que un individuo de brazos rudimentariamente biónicos y vestido con traje de buzo... ...ha salido a una de las cubiertas del Zeppelin... ...y está amenazándonos con un... Uh, uh, ...tirachinas, capitán.
0: ¿Pretenden
6: atacarnos?
7: ¿Con un tirachinas en medio del espacio? Lo dudo mucho, capitán.
6: ¿Qué quieres que te diga? Esos brazos biónicos parecen muy potentes... ¡Va a disparar!
7: Escudos al
0: máximo. Prepárense para impacto.
8: El proyectil se aproxima, señor.
0: ¿Y
6: bien?
8: Cinco segundos para el impacto. Aún, señor. Cinco, cuatro, tres, dos,
6: uno... ¡Impacto! ¿Balance de daños? Nuestro orgullo y poco más.
7: Añade
6: mis calzoncillos a ese balance.
7: Capitán, parece que nos han enviado un recipiente de yogur vacío atado a un hilo. Alguna explicación
0: tiene que haber. Envíen a un par de alféreces a buscarlo.
8: Señor, hemos captado una transmisión. Se acercan naves Klinklon.
0: ¡Madre mía! ¿Naves
1: Klinklon, dice...?
8: ¿Naves clinklón, señor?
1: ¡Malditos clinklóns! ¡Toma, Jeroma, pastillas, steampunk! Si ya sabía yo que en algún momento ibas a usar tus superbrazos para algo más que cortar la carne seca, esa que nos sirven.
4: ¡Uy, Silvia Contara! Mi niño no paraba de usar el tirachinas cuando crío. ¡Qué puntería rompiendo vajillas!
1: No exageré, madre. ¿Entonces esto del yogur funcionará?
5: Teóricamente. Los sensores indican que ahí fuera no hay nada, por lo que no puede viajar el sonido. Pero si utilizamos estos pequeños conos para comunicarnos con el otro navío, nuestras ondas de sonido viajarán por el cable que nos une y resonarán al otro lado como un pequeño altavoz. Teléfono. ¿Qué?
3: Como se oye desde lejos, tele. Y como son ondas de sonido, fono. ¿Qué no...
1: Bueno, mira, da igual.
3: <risa>
1: <risa> mira. Los chicos de las camisetas rojas ya han conseguido meter el yogur en la nave y solo ha salido volando uno al vacío del espacio. Vamos a ver.
7: Hola, hola, ¿se me escucha? Aquí Ned Dante, capitán del Flying Cacamber y héroe Steampunk. Capitán, eh, creo que están intentando ponerse en contacto con nosotros.
0: Yo no oigo nada. ¿Le está llegando alguna señal extraña por esas orejas
8: suyas, comandante? No, capitán. El comandante tiene razón. Parece que nos hablan a través del yogur con la cuerdecita.
1: <coughs> ¿Sí? Hombre, aquí Ned Dante, capitán del Flying Cucumber y héroe Steampunk, con quien tengo el placer de hablar. Aquí la teniente Jujura
8: del... No, U no, no No hace es... falta que lo
1: jure, que la creo. ¿Qué tal, teniente? Bonita mañana, ¿eh? eh
8: preguntan que si creemos que hace una bonita mañana.
1: ¿En el espacio?
6: A mí no me pregunten, soy médico, no meteorólogo. Claro, como siempre recibimos luz de una estrella u otra, siempre es de día en el espacio.
7: Eso es estúpido.
6: Usted es estúpido.
0: Páseme eso, teniente.
1: Dimos lo del torpedo. Aquí el capitán James. ¿A chupinazos? Tienen ustedes una
7: diplomacia muy exquisita. Capitán, eh, quizás sería mejor si le enviáramos un mensaje visual a través de la ventana. Eh, para que sepan que venimos en son de paz
0: Adelante comandante Capitán Dante, venimos en son
1: de paz
4: ¿Qué hace ese de las orejas de punta con la mano en la ventana? A mí me parece un corte de mangas ¿Será posible?
1: <risa> Lix, devuélvele un super corte de mangas Cien veces más fuerte con tus brazacos
5: Dudo que el hecho de que sean biónicos Ayude a incrementar la actitud del corte, capitán
7: Tienes razón, pues
8: toma Capitán, creo que nos devuelven un corte de mangas
7: Probablemente en su cultura sea, sea algo positivo Nosotros también venimos en Son de paz. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Pues, ¿sabe
1: usted cuando uno va conduciendo su coche steampunk por la nacional y se equivoca de salida? No Pues lo mismo, pero llegando a un universo paralelo Lo lamento, pero se aproximan varias naves
0: clink-clom Será mejor que salgan de aquí lo más deprisa posible ¿Naves qué? Clink-clom ¿Quién es? ¿Qué? Ding -dong. ¿Quién es? Tina Turbina ¿Tina Turbina qué?
3: Tina Turbina qué, qué, qué de qué No lo pillo ¿Pillar qué?
0: Basta. ¡Basta! A ver,
5: eh, disculpe Hemos aparecido por aquella grieta subespacial y, y nuestros motores no funcionan en el vacío ¿Podrían salir? Darnos un empujoncito de vuelta a nuestro un universo, ¿no? ¿Quiere que salgamos a empujar? Mm -hmm. Lo
6: dirán metafóricamente
8: Se referirán a si podemos remorcarlos de
4: alguna manera ¿Podríamos modificar la polaridad del
6: rayo tractor para que empuje...?
4: ¿Salen o no salen? No tendrán trajes de buzo. Es que nosotros vamos muy preparados.
5: ¡Ay, mamá! De, digo, profesora, la alarma de la caja de análisis de neutrinos detecta
1: que se acerca algo... ¿Qué me dices? ¡Espanto! No, no, que qué me dices, que no te entiendo. Que me expliques qué ha dicho.
4: La caja AN analiza cualquier cambio en los ferminoides que detectan cambios muy débiles en las fuerzas subatómicas y la gravedad. Lo que quiere decir que se acerca algo que aún no ha llegado, capitán. Las naves klingklohn
8: se acercan por el subespacio.
1: Maldita sea, capitán. Ese empujoncito, eh, la la can detecta que se acerca algo gordote, gordote, gordote y estamos epicentradísimos.
3: Nos harán papilla.
1: ¿La qué? La caja de análisis de neutrinos, la can. ¿La qué? La can.
0: Esa es la nave Kling-Klom de la que os hablábamos, comandante.
7: Escudos deflectores al máximo, posiciones de combate, acciones evasivas.
8: Capitán, el crío ruso que suele disparar sigue en el baño y el japonés que suele pilotar está de vacaciones con su novio.
5: Santa
1: madre del apocalipsis, coincido.
8: No coincidas en blasfemias. Impacto. Hemos perdido contacto con los niveles
6: 7 y 5. Motores al 90%. Doctor,
0: vaya a atender a dos heridos.
6: Maldita sea, soy médico, ¿no? ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Voy, voy, voy!
0: ¿Jefe de ingenieros? Sí, capitán Tenemos un deber para todos aquellos que se encuentran dentro de las fronteras de la Federación Sean los raros que sean Desvía la polaridad de ese rayo tractor Capitán Dante Puede que no seamos héroes steampunk como usted Pero hoy seremos unos malditos héroes Prepárense Vamos a sacarles de esta y a devolverles a casa
1: Gracias, majete. ¿Has visto, Dix? Me ha llamado héroe. Sí, y también capitán. Todo el mundo se equivoca. Eso ya lo veremos. ¿Profesora? Tiene una cuerda, extintores, más trajes de buzo y esa bola redonda de metal con pinchos que me dijo que no tocara por el bien del cepelín.
4: ¿La mina de profundidad de No Existonio? ¿Qué va a hacer, capitán?
1: Demostrarle a estos señores lo que significa ser un héroe
7: steampunk. De viente, informe.
8: Los King Clon? No contactan, Capitán. Tan solo atacan. Parecen ciegos de ira.
7: Nuestras baterías descargan a toda potencia, Capitán. Aún así, ellos devuelven el fuego con fuerza. Es casi imposible acercarnos al Zeppelin.
0: ¿Podemos aumentar la potencia de ese rayo, señor Scott?
6: ¡Claro! Porque aquí uno hace magia. ¡Espera! ¡Que chasquío mis chapines de rubí! ¡Capitán! Podría hacer que dejen de dispararnos. Es difícil manejar tijeras y bisturí con todo este alboroto. Necesitamos algo...
7: Capitán, creo que debería ver esto. ¿Qué es lo que estoy viendo?
8: Por lo que parece, son una niña con coletas y una mujer con bata. Ambas vestidas de buzo, asomadas por las ventanillas de un aeroplano, atado al cepelín con una cuerda, usando unos extintores para hacer el avión avanzar. Con el señor de los brazos steampunk de pie sobre las alas, estirando de nuevo el tirachinas y otro hombre que lleva una gorra de piloto con alitas que está apuntando dicho tirachinas y armándolo con una esfera de metal. También hay un perro con chaleco y gafas de aviador. ¡Está graciosísimo! ¡Ha disparado
0: el tirachinas! ¡Qué demonios! ¡Prepárense para impacto!
7: ¡Lo han conseguido! Vaya. Contra todo pronóstico, impresionante.
8: Sus alféreces están tirando del aeroplano de vuelta a la nave.
0: ¡Qué jóvenes más fornidos y valientes! Me avergüenzo de los míos. ¡Ya están en el cepelín! ¿Capitán Dante? Mande. La nave Kling-Klong está inutilizada. Prepárense para volver a casa. ¡Rayo Tractor listo!
1: ¡Hasta la próxima, capitán! ¡Hasta la próxima! Larga vida y
7: prosperidad.
1: Que lo paséis teta a vosotros también.
3: Si lo llego a saber, hago pisantes. Uy, ¡Lo ha conseguido,
1: capitán! ¿Acaso lo dudabas?
4: Sí. ¿Y ahora qué, capitán?
1: Pues ahora... El océano. La infinita frontera. Estos son los viajes del Zeppelin Flying cocumber en una misión que durará hasta que se nos acabe el jabón y tengamos que volver a por más.
4: Puedo hacer jabón con los restos de comida.
1: Pues hasta que nos digan dedicada a la exploración de lugares desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde ningún hombre o mujer han pisado jamás.
3: ¿Se
4: han salvado el mundo ya? ¿Podrían, por favor, subirme otra vez? Me estoy mojando mucho. Precisamente quería probar otro invento que tengo casi listo. Lo mm. llamo la transmisora ambiental radial dimensional y súper chula. ¿La tarde,
1: no sé qué? Suscríbete a nuestro iBox o iTunes para una historia nueva cada semana. Nuestro espectáculo en realidad es teatral. Ven a vernos grabar los siguientes capítulos de nuestros seriales el 11 de marzo o a su repetición el día 25 en Teatro de Rueda, Theater, teatroderueda.com en la calle Jaime Hermida 16 de Madrid o si estás en Barcelona. Nuestro reparto de la ciudad condal los representa en la sala Gloops. Paséis de San Joan 7 los días 10 y 11 de marzo. Entradas para Madrid y Barcelona disponibles en Atrápalo. Enlaces en laultimaemisora.com Atentos a laultimaemisora.com y a nuestros Facebook y Twitter La Última Emisora para más información sobre la grabación de los siguientes capítulos en próximos meses La Última Emisora ven a reírte del fin del mundo